0: Tja, hat hat er falsch gedacht. Also, wenn man zwar eine Benommenheit hat, von der man die Ursache nicht kennt und auch kein Bild, Szenario vor Augen hat, was gegebenenfalls eine dissoziative Bewusstseinsstörung ausgelöst hat, ist es keine psychische Ursache? Bisschen verschachtelt. Wir müssen hier auch noch mal trennen mit diesen ähm, Benommenheitszuständen, die von den Leuten häufig als Derealisation oder Depersonalisation beschrieben werden. Es gibt im ICD-10 ICD bzw. in der psychiatrischen Diagnostik eine ganz gute Abtrennbarkeit zwischen entsprechend dissoziativen Zuständen, die wir im Kontext einer sogenannten dissoziativen Störung sehen, oder ob wir von einer tatsächlichen Depersonalisation im Sinne der psychiatrischen Begutachtung bei Schizophreniepatienten stehen oder ob wir hier das betrifft nicht nur die meisten Videos sondern auch die meisten Menschen einfach dass sie hier einen Benommenheit einen Schwangschwindel einen Gangunsicherheitsschwindel habt der psychogen ist durch die Psyche verursacht wird aber keiner dissoziativen Störung jetzt wirklich zugerechnet werden kann, im Sinne einer Depersonalisation oder Derealisation. Aber wenn ihr halt googelt, werdet ihr ganz schnell bei der dissoziativen Störung rauskommen. Es gibt, also dissoziative Störung heißt im Prinzip, dass so dieses psychische Erleben und Erinnerungs ja, Erinnerungsspeicherungsprozesse äh, so ein bisschen auseinanderdriften können. Und wir reden hier eigentlich die ganze Zeit über einfach nur Symptomatik, die sich zwar sehr unangenehm anfühlt, aber günstigerweise bei den allermeisten Patienten dann doch keinen wirklichen Krankheitswert hat. Bei Angstpatienten reicht ja schon der Gedanke, gleich einkaufen gehen zu müssen schon wird einem schwindelig oder benommen. Also, muss man erstmal verstehen. Wenn man eine Benommenheit hat, wenn man die Ursache nicht kennt und auch kein Befürchtungsbild hat, ist es keine psychische Ursache? Ja doch. Also im Grunde genommen haben wir sehr häufig schon mal Ausschlussdiagnosen. Das also ist ähnlich wie Reizdarmsyndrom oder Reizmagensyndrom. Das hat jemand halt und das macht keine Beschwerden. Das ist ja nur eine Bezeichnung dafür, dass jemand Beschwerden hat, wo kein anderes Krankheitsbild für den Vertrauungstrakt einfach passt. Und hier gehen wir tatsächlich auch tendenziell über eine Ausschlussdiagnostik ran. Und das kriegen die Leute mal schneller, mal nicht so schnell gesagt. Ich meine, die meisten kennen das. Man sitzt beim Arzt, der sagt, Nö, also ich sehe hier keinen organischen Befund, also kommt von der Psyche, zack, ab zum Kopfdoktor in dem Sinne. Und wenn man eine Benommenheit hat und hat nicht unbedingt eine Ursache in Form eines Befürchtungsbildes vor dem inneren Auge oder von Befürchtungssätzen auditiv im eigenen Erleben, heißt das nicht, dass es nicht aus der Psyche herauskommt. Es ist sogar eher so, dass die meisten Betroffenen eben nicht über diese klare Wechselwirkung berichten können. Natürlich ist das ein Faktor, wo man sagt, mein Problem ist, ich muss beim Rewe rein, mein Problem ist, wenn Autobahn fahren, mein Problem kommt bei der Arbeit hoch. Das wissen die Leute schon. Aber dieses Angst und teilweise nicht unbedingt jetzt Panik als vollkommene Eskalation, aber diese Angst- und Panikreaktion, die kennen die Leute schon auf diese konkreten Auslöser im Kopf. Schwindel, Panik, Benommenheit ist dabei eher ein diffuses oder eher abstraktes Phänomen, was zeitlich eben nicht in einem so engen Zusammenhang in Erscheinung tritt. Man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen, dass wir eine Skalierung haben, wo es nach oben hin nicht immer stärker wird von den Symptomen, sondern zusehends andere Symptome einfach eine Rolle spielen. Das heißt, da, wo ich vielleicht in der unteren Skalenbereichsbasis, wo es aber schon ne, ein bisschen um was geht, sagen wir jetzt einfach mal auf um eine Skala zwischen 0 und 10, steigen wir mal bei einer 5 ein und erlebt vielleicht jemand eher diese Anspannungsphänomene, Anspannungssymptome. Wenn jetzt die Problematik im Hintergrund weiter besteht, dann hat jemand vielleicht auch so ein bisschen dieses Schwindelfenomen, Benommenheitsphänomen, Gangsicherheitsphänomen. Vielleicht gesellschaftet sich dann gelegentlich auch mal so eine stärkere innere Unruhe mit rein. Wenn die Problematik dann weiterhin besteht, dann haben wir nicht mehr unbedingt dieses Schwindelfenomen, sondern dann haben wir in Akutsituationen auch ein starkes inneres Unruheverhalten mit Panikneigung oder Fluchtneigung mit da dran und dann wechseln sich bei den Leuten häufig so akute Stressoren mit eher so Schwindelanfällen an, wobei auch die Schwindelsituation dann wieder in Panikmomente exerzibieren können, einfach weil man entsprechende Befürchtungsmuster dann mit sich trägt. Das heißt, hier würde ich sogar im Gegenteil sagen, die meisten Betroffenen, die mir davon berichtet haben, haben nicht gesagt, ich denke das und zack ist mein Problem da in Form von Schwindel. Es ist eher diffus vergesellschaftet. Und deshalb würde ich auch hier eher noch mal schauen, wenn jemand beispielsweise Brain Fog oder Benommenheitsproblematik hat, dann würde ich schon, so ist der ganz normale Standardprozess in therapeutischen Vorgehen bei mir in der Praxis, wir gehen erstmal hin und machen ein bisschen Psychoedukation. Hey, pass mal auf, du denkst ja in Form von Bildern und in Form von auditiven Prozessen. Das heißt, wir erleben in der Regel häufig... Bilder vor dem inneren Auge oder auditive Inhalte, die uns durch das dramatische Denken automatisiert zuteilwerden und dann entsprechend häufig etwas Negativ- oder Dramatisch- oder Misserfolgsorientiertes aufzeigen. Dein Kopf geht halt nicht hin, wirft den Blick nach vorne und sagt, hey, guck mal, so sieht es aus, wenn alles gut läuft. Unser Kopf geht eher hin und sagt, guck mal hier, das müssen wir vermeiden. Das sollten wir übrigens auch vermeiden und das könnte auch schiefgehen. Bitte vermeide das auch. So können wir das interpretieren. Das ist eine rudimentäre Arbeitsweise unseres Gehirns. Das heißt, du... Du hast nicht mehr Befürchtungen als ich und dadurch ein Problem. Ich habe wahrscheinlich genauso viele Befürchtungen wie du. Wir haben nur unterschiedliche Strategien, wie gehen wir damit um? Das machen wir ja. Immer wieder hier in diesem Videos ist auch diesen Ansatz, wie gehen andere Menschen mit einer Problematik um, die die Problematik, die du hast, ja auch schon hatten, diese aber erfolgreich eben auch angegangen sind. Ein Zustand, wo du sagst, boah, so bin ich glücklich, so geht es mir gut, der zeichnet sich ja nicht durch die Abwesenheit von negativen Gedanken aus. Gesundheit ist ja nicht die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist die Anwesenheit von Krankheit, wo Gesundheit der Krankheit aber quasi einen Schritt voraus ist. Glück bedeutet ja nicht die Abwesenheit von negativen Dingen in meinem Kopf, sondern die Art und Weise, wie kann ich mit diesen negativen Dingen entsprechend auch umgehen. Ich will jetzt nicht in jedes einzelne Kriterium rein, aber guck dir Reframing an. Guck dir, wie mache ich aus Befürchtungen Ziele wie kann ich Pläne schmieden? Ist nicht, sagt mein Plan ist da. Wie gehst du mit deinen Plänen um? Hast du einen Plan, wo du sagst, ja, wenn ich das geschafft habe, dann erlaube ich mir auch mal glücklich zu werden? Nein, der Plan, der heute in meinem Kopf ist, der, der darf das gute Gefühl machen. Und hier würde ich eher in diesen Kontext erstmal reingehen, psychoedukativ. Wie funktioniert unser Kopf? Das passiert übrigens beim kassenzugelassenen Therapeuten in der Regel nicht bis selten dass man auf der Ebene daran geht, sondern man ist, wenn überhaupt, im Gespräch eher diagnoseorientiert unterwegs und erklärt dann, naja, also du hast halt eine dissoziative Störung und die müssen wir jetzt medikamentös behandeln. Das habe ich jetzt so oft von euch schon gehört, sehe ich persönlich anders und die Klienten, mit denen ich zusammenarbeite, sehen das auch anders, dass sie also auch wirklich gut ohne Medikamente und ohne entsprechend größere Eingriffe da auch gut wieder rauskommen aus der Symptomatik. Und wenn wir diesen Filter, diese ein bisschen, sage ich mal, Analysemethodik auch da ansetzen und jemanden rausschicken, schreib deine Befürchtung auf, schreib deine Sorgen auf, was ist da da, lass uns da gemeinsam rangehen, schick mir die Sachen zu. Also das mache ich mit den Leuten genau so. Wir gehen da hin und sagen, pass auf, du hörst doch immer wieder irgendwelche Befürchtungen, schreib die mal eins zu eins auf. Dann gehen die Leute hin und schreiben mir manchmal, ich scheine das Problem mit Verlustangst zu haben. Das ist doch keine Befürchtung, die du erlebt hast. Du siehst, wie deine Frau mit gepackten Koffern vor dir stehst und befürchtest, sie möchte ausziehen und nicht einfach nur verreisen. Du kannst sie zumindest mal fragen, ob dir beim Tragen helfen kannst. Das sind Befürchtungen, die wir im Kopf haben. Was ist, wenn meinem Kind was passiert? Das sind die Befürchtungen, die wir im Kopf haben. Ich habe nicht eine übersteigerte Hypochondrie. Ich habe die Angst, was ist, wenn ich einen Herzinfarkt habe und muss sterben? Diese Befürchtungen dürfen wir eins zu eins aufgreifen. Und wir werden in der Regel nicht nur bei jedem Benommenheit zum Schwindelpatienten fündig, sondern bei jedem Menschen, weil das gehört einfach zu uns dazu. Uns hat aber keiner irgendwie mit der Geburt oder im Kindergarten oder der Schule oben erklärt, pass mal auf, ist normal, dass du in Befürchtungen denkst. Wir trainieren hier mal lösungsorientiertes Denken. Das sollte es vielleicht in der Schule mal geben, lösungsorientiertes Denken. Schule, ganz anderer Punkt. Reden wir wann anders mal drüber. Und dort finden wir vielleicht die, Präsenzen auf der inneren Verarbeitungsebene, wo man sagen kann, pass auf, da hast du eine Befürchtung, du hast nichts, was du mit deiner Befürchtung machen kannst. Was ist, wenn ich wegen Quarantäne nicht in Urlaub fahren kann? Wenn ich hingehe und gehe in die Selbstkritik, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht parat kriege. Warum habe ich so eine Angst? Ich scheine irgendeine Angststörung zu haben. Das ist das problemorientierte Denken. Durch das problemorientierte Denken wirst du nicht zu einer Lösung kommen. Eine Lösung könnte sein, die Kinder dürfen außerhalb von jetzt einer zweiwöchigen Quarantäne vorher das Haus nicht mehr verlassen. Keine Sozialkontakte, kein gar nichts. Wäre das eine Lösung? Theoretisch ja. Wäre das eine entspannte Lösung? Wahrscheinlich nicht. Die Befürchtung ist ja nicht eingetreten, wie ihr seht. Ich bin ja bei der Heidi hier. Aber auch ich darf dann hingehen, brauche ein Bild, was für mich repräsentiert. nein. Das ist eine Befürchtung, an der kann ich leider nicht großartig was machen. Was ist, wenn ein Kind in Quarantäne muss? Auch hier nochmal der Hinweis, habe ich gehört, habe ich nicht gesagt. Habe ich gehört, definitiv. Ich darf aktiv werden, mache mir das Bild, gucke da drauf und denke so, ja, das ist das, was ich will. Das ist für mich dann ein Unterbrecher. Dann arbeite ich an was anderem weiter, was eine größere Relevanz hat. Manchmal habe ich auch Bilder, wo ich denke so, oh, stimmt, das habe ich vor. Und die Emotion, die dann aufsteigt, löst das Alte dann auch ab. Es gibt unterschiedliche Situationen, unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche Herangehensweisen. Leute, bitte bedenkt: Ihr sollt euch nicht ein Video von mir angucken und euer Problem ist gelöst. Schaut euch das Video an. Dieses Problem wird dein Problem nicht lösen. Nein, dieses Video wird dein Problem nicht lösen. Heißt es Ich verlinke es euch gerne auch mal. Dieses Video wird dein Problem nicht lösen. Man muss selber aktiv an seiner eigenen Situation arbeiten und dann kann man auch Dinge konsequent verändern. Und wir finden, wenn wir da mehr Acht geben, mehr im Hier und Jetzt sind und einfach nur zuhören, zuschauen, was ist hier oben auf unserer Platte so los. In der Regel häufig dann doch Auslöser, die zumindest in Frage kommen, so eine Problematik mitzubedingen. Man kann auch anders gehen. Probleme entstehen, wenn wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Heißt ja, wenn ich zu oft von meinem Gehirn immer wieder Angst Reize zu bekomme und ich habe kein, kein Skill damit umzugehen, dann wird genau so ein Symptom mit der Zeit kommen. Wir werden aber vielleicht auch andere Aspekte finden. Thema persönliche Integritätsebene. Ich mache die Dinge, die ich machen möchte, lasse die Dinge, die ich bleiben lassen möchte, bleiben. Ich merke bei mir, ich habe mein Leben dahin kreiert, dass ich jeden Tag, im Prinzip jede Minute, nur das mache, was ich machen möchte. ist total cool. Kein Benommenheitsschwindel mehr. Bei mir war der mal da. Als ich im Rettungsdienst zu meinem Chef gesagt bekommen habe, Lukas, du bist der mit der meisten Erfahrung, du bist seit zehn Jahren schon hier, Du machst jetzt das. Innerlich bin ich... Kennt ihr das, wenn so eine Glasscheibe zerbricht, auf der ihr gerade gestanden habt? Auf einer Aussichtsplattform über der Schlucht? War scheiße. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Dachte ich zumindest. Natürlich hatte ich andere Möglichkeiten. Aber ich habe dann einen Job gemacht, den ich nicht machen wollte. Über längere Zeit. Am gleichen Abend kam der erste Tinnitus, eine gewisse Zeit lang später kam der zweite mit dazu. Es gibt ja Vorgeschichten dazu, Berufsmusiker gewesen, viele Jahre Notfallrettung schon gefahren, aber das war wirklich eine Kiste, wo ich innerlich gemerkt habe, boah, diese Muster werden wir hier drin auch finden. Wo ihr mal so ein bisschen auch auf die Suche nachgehen dürft. So was ist der Auslöser eurer Problematik? Das Benommenheitssymptom, ein Schwindel, ein vergrößertes Problem was man irgendwann mitbekommt in Bezug auf eine Sehstörung, ein Tinnitus, was auch immer. Es ist normal, dass man mit der Zeit ganz stark einfach auf seinen Symptom fokussiert ist. Oh, immer dieser Schwindel, wenn der weg wäre. Oh, ich habe die ganze Zeit so eine Sehstörung. Immer dieser kleine Faden da drin, dieser kleine schwarze Punkt, wenn das weg wäre. Ja, aber geht mal in diese Frage rein, Leute. Stellt euch mal die Frage, wenn euer Symptom, was euch die ganze Zeit Kopfzerbrechen bereitet, wenn das aus eurem Leben raus wäre. Ihr habt einen Wunsch Wunschfreier, kommt eine Fee vorbei. Toffifee kommt abends vorbei, haut euch eine Schokokugel auf den Kopf. Euer Problem wäre für immer weg. Wärt ihr dann glücklich?